0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Medic Talks. Conhecimento é saúde. Olá, é, o meu nome é Fábio Atui. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista. Eu vou conversar com vocês um pouco a respeito sobre a abordagem da Proctite. Em 2003, eu estava terminando a minha residência de cirurgia do aparelho digestivo e proctologia e a gente notou que tinha uma série de pedidos de interconsulta a respeito de HIV, a respeito de DST, vinham da, da infectologia, vinham da clínica médica, e a gente notou que não tinha um protocolo de atendimento, não tinha um ambulatório específico para atender isso. E a gente fundou esse ambulatório em 2003, trabalhamos nele até 2017, para 2018, onde nessa de 2003 a 2017 eu fui responsável por esse ambulatório dentro do Hospital das Clínicas. Naquela ocasião, a gente tinha um serviço de proctologia e, e infectologia no Emílio Ribas, com o doutor Sidney Nadal, mas não havia, então, um protocolo de atendimento, os funcionários do ambiente físico do ambulatório não estavam preparados para lidar com esses pacientes, é, com a delicadeza que é necessária para tratar com esses pacientes. Naquela ocasião, a gente tinha diagnósticos muito raros, a gente tinha apresentações pouco usuais de doenças comuns, tipo é, pseudotumores de, de, de herpes, tipo sarcoma de capose anal, perianal, é, úlcera do HIV, a úlcera idiopática e a úlcera específica do HIV, e a gente não tinha experiência sólida no assunto, mas a gente construiu uma experiência com uma tentativa de sempre buscar um acolhimento, uma abordagem inclusiva. É, certamente, acho que era o ambulatório mais animado do, do Hospital das Clínicas, a fila era quase que uma festa. E a gente, durante esses anos todos, atendeu lá e pôde acumular alguma experiência que hoje nós vamos compartilhar com os senhores. Um, Para falar um pouco sobre a, a Proctite, um público tão seleto quanto a audiência dessa dessa, dessa aula eu eu decidi fazer é, discussão de casos de casos específicos onde eu não vou entrar a fundo a respeito de antibiótico terapia porque seria deixa eu ver no molhado para essa audiência, mas tentar encontrar os pontos-chave onde há um encontro entre a especialidade de proctologia e a especialidade de infectologia ou de clínica que, que acompanha esses pacientes. Então, vou começar com um caso mais simples, uma, uma moça de 25 anos, sexo feminino, que é profissional do sexo, que faz sexo anal receptivo e que chega no consultório, depois há uma semana com quadro de secreção purulenta, dor e tenesmo, que algumas vezes refere como puxo ou como tenesmo, mas o nome um tenesmo. E essa menina ela tinha uma atividade sexual bastante frequente, com múltiplos parceiros, e que não era capaz de identificar uma relação que fosse especificamente uma relação suspeita, isso acontece frequentemente, quando a gente está tratando de paciente chave, isso acontece quando a gente está tratando com um profissional de sexo. Uh, no exame proctológico, a gente vinha já na inspeção, só no olhar da região anal, a gente via a presença de secreção purulenta, o toque estava bem quente, bem inflamado, uma secreção purulenta no dedo da luva e a anoscopia mostrou realmente que tinha uma mucosa inflamada, eritematosa e com bastante pus. Uh, Colhemos secreção naquele momento, mas no final nem foi necessário, porque entramos com tratamento empírico, focando na proctite infecciosa, e a paciente melhorou em dois dias e teve remissão total dos sintomas em uma semana. Eu acho que o ponto chave dessa paciente é que se ela mantiver esse comportamento de risco, não vai demorar muito para que ela volte ao consultório com um quadro semelhante, que está pior, a gente sabe da, de, de como está se desenvolvendo. A sífilis, de como, de como ainda uh, o HIV é, é é prevalente, é importante, especialmente nessa população. Então, nesse caso, é o que a gente tem de arroz é o que a gente vê todo dia, uma proctite, uma inflamação, às vezes a pessoa consegue relacionar com uma relação suspeita, não protegida, às vezes não, e o tratamento é razoavelmente simples e a evolução é razoavelmente simples precisávamos é, botar uma fotografia do simples para poder ir além e falar do, do mais complexo. Agora, nós vamos falar de um paciente também jovem, do sexo masculino, também trabalhador do sexo. Esse paciente, ele como muitos pacientes na situação dele, nessa população chave, trabalhador do sexo, é, é, homem que faz sexo com homem, muitas vezes é muito agressivo na consulta. Ele chega na consulta com uma postura muito agressiva, se, se colocando de uma maneira sarcástica, de uma maneira bastante, bastante é, 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 agressiva por com o médico. Acho que isso é até uma resposta a um tratamento que ele recebe muitas vezes quando vai ao médico, que ele recebe muitas vezes quando está fora daquele ambiente que é o mundo dele, e ele chega e ele tem essa atitude um pouco para tentar se impor. Mas o fato é que é difícil conversar, é difícil estabelecer uma relação médico-paciente com esse paciente, e esse indivíduo se, se, se prejudicou por causa disso, porque durante quase um ano ele teve vários episódios de proctite intensa, com tenesmo, com secreção purulenta, melhorava e piorava durante diversas vezes, frequentou muitos consultórios de infectologista, de proctologista e teve lá no meio, nesse, nesse meio do caminho, uma cultura positiva para gonococo e fez um tratamento guiado por antibiograma nesse caso Houve uma melhora, uma piora, mas ele mantinha um quadro bastante intenso, uma inflamação intensa. Isso atrapalhava profundamente a vida dele, até porque ele é trabalhador do sexo. E é, depois de ser submetido a diversos esquemas antibióticos, a gente teve a oportunidade de atender esse paciente, no nosso grupo, e é, notou-se que já no exame físico, o exame era, a intenção era normal, ou seja... O médico generalista que, que eventualmente não faz a anoscopia, não faz o toque retal, ele já ia ter dificuldade de, de, de encontrar a presença de pus ou a presença da inflamação real. O toque retal também estava doloroso, tinha secreção amarela, amarela mão usada e a anoscopia mostrava a presença de úlceras e uma mucosa bastante demaciada. Conforme a gente conversou, a gente aprofundou a conversa com esse paciente, tentando encontrar é, nos hábitos dele ou no, no, na forma como ele praticava o sexo -anal, se a gente encontrava alguma coisa que pudesse estar causando essas re infecções reincidentes, reentrantes, a gente descobriu que ele fazia uma lavagem, antes de, de, do sexo anal, que eles chamam de chuca ele fazia uma chuca usando perfume e na verdade ele teve de fato provavelmente naquele momento que teve um antibiograma com o gonococo ele provavelmente estava mesmo com uma proctite infecciosa mas as crises reentrantes dele muito provavelmente não eram decorrentes de, de infecção tanto que quando ele foi orientado a respeito de, de não fazer chuca com perfume, não fazer chuca com é, é, um, é, é, coisas com solvente, álcool que é o que ele fazia é, ele melhorou completamente do quadro dele e curiosamente estabeleceu-se uma relação bastante é, profunda proveitosa bastante é calma a agressividade dele abaixou ele continuou acompanhando com a gente anualmente fazendo o papa-nicolau anal fazendo acompanhamento e a gente notou que aquela atitude agressiva intempestiva ela, ela ela era decorrente de uma de uma certa agressão que ele sentia quando ele frequentava o um consultório em primeiro lugar e em segundo lugar é, a própria atitude dele evitava com que a equipe médica conseguisse chegar nele para conversar com ele de uma maneira adequada, de uma maneira mais calma e profunda, que pudesse identificar comportamentos que podiam e estavam certamente tra é, trazendo e causando Uh, os sintomas que ele que ele referia. Então esse é um quadro que na minha opinião ele é muito importante. esse, esse é uma, uma história clínica que é muito importante, porque mostra que esse esse rapaz ele ele sofreu durante quase um ano intensamente com uma coisa que foi simplesmente falar: não faça mais a lavagem com com perfume. É, você pode usar outras formas de fazer a lavagem com derivados com solvente em água e que vão dar igualmente o, a segurança que você precisa para fazer a sua para satisfazer o seu desejo sexual ou para para cumprir o que você deseja fazer então nesse ponto eu acho que que a conversa eu sei que eu estou falando com, com médicos bem formados e mas às vezes a gente esquece a gente é, não não consegue se colocar no lugar do paciente Especialmente nesses pacientes chaves, onde aqui, aquela aquela atuação é muito importante poderia e pode estar causando os sintomas que a gente está tentando tratar, que afinal de contas é o nosso objetivo final. Esse outro caso é um caso interessante, porque ele é um rapaz ao contrário, ele era um rapaz muito tímido, era um moço muito tímido, era um moço que tinha dificuldade de aceitar, a sua sexualidade, ele exercia a sexualidade dele só com profissional de sexo. Uh, muitas vezes o garoto de programa assaltava, ele batia nele, roubava o dinheiro dele porque ele era muito franzino, muito, muito magrinho, e ele tinha muito medo, ele tinha muita dificuldade de expressar a sua o seu comportamento, a sua sexualidade, então ele chegava no consultório de maneira oposta ao paciente anterior. Ele era muito fechado, muito tímido e, e, e a gente teve que construir uma relação com ele, construir uma confiança com ele para conseguir ir identificando. Ele estava há três meses com um quadro que sugeria uma proctite, ele tinha secreção purulenta, ele tinha dor, ele tinha tenesmo. É, não sabia também dizer da onde poderia ter se infectado, caso fosse uma proctite bacteriana. Foram colhidos, nesses três meses, acho que por duas ocasiões, é, é, secreção, buscando isolar, isolar um agente, o que não foi possível, não, não se não aconteceu. Já, vinha, já tinha recebido, quando chegou na nossa, aos nossos cuidados, por duas vezes, antibiótico-terapia empírica, e tinha uma melhora relativa, mas ele não melhorava de fato. No toque retal a gente vinha uma pequena secreção que não era purulenta, era mucoide, era bem clarinha, e é, na anoscopia a gente via a mucosa inflamada, friável, com úlceras, até no toque é, não, não vinha sangue, mas na anoscopia deu para ver que a mucosa estava sangrenta. Né? E a inspeção anal é, não tinha secreção na borda do ânus na hora de olhar, por conta dessa história, por conta da, do aspecto da mucosa, quando a gente fez a endoscopia, nós suspeitamos que pudesse ter é, uma doença inflamatória intestinal e a gente pediu uma colonoscopia que de fato mostrou úlceras e pseudopólipos que seguiam até o sigmoide, o que não é um comportamento comum para as infecções bacterianas de reto, ele subia até o sigmoide e na biópsia confirmou que ele tinha realmente de fato uma retopolite ulcerativa idiopática. Por que que esse caso eu acho emblemático e eu acho importante? Porque é um caso que a suspeita clínica ela só aconteceu ele não tinha alteração do hábito intestinal, então a suspeita clínica só aconteceu depois que um médico especialista fez um exame, conseguiu olhar a mucosa e o diagnóstico só se fechou, só foi confirmado, depois com a colonoscopia, um exame especializado. É, retrospectivamente... Conforme a gente foi conversando com ele, a gente identificou que ele tinha crises de diarreia, mas naqueles últimos três meses onde a queixa piorou, ele não tinha alteração do hábito intestinal. Mas num histórico mais longo, de dois, três anos antes, ele já tinha uma perda de peso, provavelmente uma perda de muco nas fezes, perda de proteína, que dava, dava inclusive esse, essa, esse tipo físico mais magrinho, mais frágil que ele tinha. Ele tratou ficou muito bem, continuou acompanhando com a gente é, em relação à presença do HPV, em relação ao, ao, ao papalicolau anal e tudo isso, e é, a, eu acho que a construção da relação médico-paciente de uma maneira profunda foi importantíssima para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico, porque ele era um paciente que ele ia acabar, como outro, pulando de médico em médico e ia acabar não fechando o diagnóstico. O próximo caso que eu separei é, é um médico, que é um homem que faz sexo com homens, de 46 anos, é um psiquiatra, e ele veio após uma relação traumática, uma relação sexual traumática muito intensa, onde ele fez uma relação anal tipo fistfuck, que é o sexo com punho. É, tinha uma fissura anal aguda posterior bem feia, sangrante, que só de afastar a que a gente conseguia ver, não foi possível fazer o toque nesse momento, não foi feita a endoscopia, porque o paciente é, nem foi tentado, porque sabia que o paciente não ia suportar. É uma inflamação da musculatura e tinha é, edemas de fibras, das fibras musculares e uma lesão aguda parcial da musculatura, apesar de que esse paciente até o momento não apresentou incontinência, mas pode ser que no evoluir da vida dele, conforme ele envelhecer, pode acontecer de ele começar a ter algum grau de incontinência, especialmente se ele continuar tendo um comportamento sexual que beira o bizarro. É... Por que que eu coloquei? Eu coloquei esse caso aqui porque eu acho que é importante a gente, é, como médico que atende pacientes é, chave, a gente ser capaz de Entender e entrar no mundo deles Sem julgamento Sem tolerância Sem, sem se achar melhor ou pior é, é claro que a nossa orientação A respeito de um, de um sexo Tão violento, tão traumático É sempre de não fazer Porque existe a grande possibilidade De ter lesões musculares Que vão sendo progressivas E levar ele à incontinência Mas é, se você não estabelece uma relação, você não tem uma, uma, uma abertura para receber a história daquele paciente, ele não vai te contar. Ele não vai te contar e você não vai, por exemplo, saber que você tinha que fazer outra ação retal. Você poderia ter só uma fissura, você ia tratar a fissura, ele ia melhorar. Só que você não estaria é, descobrindo tudo o que aconteceu e não estaria propiciando que a gente pudesse dar um acompanhamento e uma proteção mais ampla, um aconselhamento onde você pode prover a saúde desse indivíduo através da compreensão, ou não, isso não quer dizer que você aceite plenamente, porque nesse caso é uma coisa que é uma agressão que causa é, é, consequências para a saúde, mas uma, uma percepção do comportamento alheio e, e com isso você construir uma relação que você pode ajudar aquele indivíduo a viver mais e viver melhor. Né? Uh, resumindo tudo isso quando a gente fala em populações chave é muito aliás em qualquer atendimento médico mas especialmente em populações chave onde praticamente o mundo dessas pessoas não é o mesmo mundo que nós convivemos no nosso dia a dia é precisa se estabelecer uma relação médico-paciente bastante forte é preciso ser acolhedor Acolher não significa corroborar e aceitar o comportamento alheio. Significa compreender o que já passou e aconselhar para o futuro. É, se você não aceita o que já passou, você perde a confiança desse indivíduo e aí você não consegue melhorar e você não consegue mudar a vida dele ou, ou, ou melhorar a saúde dele porque ele não vai construir uma confiança com você. Então acolher não é falar amém, não é aceitar. Acolher é você receber essa pessoa de, de braços abertos. Não julgar. O julgamento, ele, ele pressupõe que é um degrau, pressupõe que você está acima daquela pessoa. Então, descer do pedestal, olhar para essa pessoa, e ser pessoa de pessoa para pessoa, de olho no olho, aceitar o outro... Não é simplesmente tolerar. Tolerar significa que eu não que eu não gosto do que você faz, e eu te tolero. Aceitar é de, fa de fato receber aquele indivíduo. Não ter medo de perguntar sobre o comportamento. Na medida que você pergunta com naturalidade, a resposta vem com naturalidade. E a gente viu nesses anos todos, quase 3 mil pacientes atendidos no Hospital das Clínicas e, e no consultório, que a pessoa precisa se sentir à vontade para falar. Na hora que ela se sente a vontade para falar, você começa a fazer diagnósticos diferentes, você começa a entender melhor o que aconteceu, e aí sim você consegue impactar na vida dessas pessoas. Eu vou pedir uma licença poética para o Álvaro e para o Olavo, e vou falar um, rapidamente sobre um assunto que não é Proptite, mas que eu acho que eu não teria coragem de perder a oportunidade de estar falando com uma plateia, sobre HIV e DST e não falar sobre a coisa que eu acho mais importante da proctologia e é, é, o HIV e DST, que é realizar o anal, anoscopia de magnificação, que é como se fosse a colposcopia do ânus, para buscar lesões displásicas, para fazer o diagnóstico precoce do câncer de um ânus. Então, para mim, todo paciente que tem atividade sexual anal, seja homem, seja mulher, precisa ser examinado anualmente. Porque algumas vezes você encontra lesões displásicas como essa e que com uma pequena cirurgia de pele, que é, que é pouco invasiva, você é, encontra o, o câncer o carcinoma espinocelular é, é, de anos é numa forma inicial, e esse paciente não tem que fazer quimioterapia, não tem que fazer radioterapia e não tem consequências mais graves futuras. Então, é, na minha opinião, é de extrema importância que o paciente que faz sexo anal seja submetido a esfregar seu anal para buscar o HPV, a anoscopia de magnificação e o exame anual para buscar displasia para evitar o câncer de ânus, que na minha opinião é uma doença bastante grave. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.